0: с кафедры флорелигия специалисты говорят о самом важном сегодня представляем доклад александр доброхотов об актуальности гуманитарного образования главная моя мысль наши гуманитарные кафедры университета они в общем не бесполезны они нужны их не надо ликвидировать они могут пригодиться очень вот сейчас мы наблюдаем вокруг очередной раз взявление некоторого хаоса умственного произошло Причем во всем сообществе мировом, я бы сказал, Связано связано это с очередной попыткой найти место религии в системе культуры. И выясняется, что здесь э, очень плохо это люди понимают, и не только добрые обыватели, которые торопятся все это высказать, но и вроде бы профессионалы, гуманитарии тоже массу странных вещей говорят. И вот это меня побудило... Ну, как бы так вот еще раз призвать к тому, чтобы провести определенную гуманитарную работу. Рядом с профессиональной необходимо профессиональную гуманитарную работу. Вести. Просто чтобы разъяснять разницу понятий, систем, структур. Казалось бы, наработано много, на самом деле, по-прежнему все это работает плохо. Особенно в кризисный момент. У религии вот получилась такая судьба, как у короля Лира. Она, вот, как известно, культ породила культуру. Религия раздала своим дочерям свои сокровища. Спасибо, не, не получила, не дождалась. Наоборот, получила в ответ ясное желание вообще избавиться, так сказать, вот от этого начала. Новая европейская культура во многом построена на импульсе секуляризации. Это совсем неплохо, потому что это породило одно из величайших достижений культуры, отделения церкви от государства, которая позволила вот в современности церкви наконец занять свое место. Место и своей, внутри своей территории, и то, которое позволяет быть опорой для других областей культуры. Но, тем не менее, вот, э, вот это участь короля не очень как бы, правильная. Мы сейчас, буквально сегодня, видим оживление споров, которых, вроде бы, не должно было быть. Скажем, ну вот совсем недавно стали спорить о том э, теории эволюции, скажем, как она выглядит с точки зрения науки. вообще этот спор смешной э, э, сам по себе, независимо от содержания. Проблема, конечно, была в XII веке. Достаточно основательно Седняковым и Словластовым. Теория двойственной истины показала что даже если наука и религия говорят об одном и том же, они говорят на самом деле по разному и действуют по разным правилам. И там есть разные теории крайне компромиссные, но главное решение было вынесено. Здесь есть разные территории, на которых действует разное законодательство. Причем территории эти даже в средние века признавались автономными. Некоторые схоластые уверяли что высказывание ученого не просто может, а обязано противоречить религиозному высказыванию, просто потому что это элемент другого, как мы сейчас сказали, дискуссия. Такой же сущность смешной спор возродился в связи скажем с искусством. Вот многие добрые христиане, скажем, почему-то не любят абстрактное искусство авангардное. И начинается разговор о том, насколько это совместимо с благочестием. и... Очень странно услышать вот такую яростную защиту фигуративного искусства, тогда как в свое время раннее христианство нанесло удар именно по этому искусству, по материализованному определенному смыслу и противопоставленному символическому искусству. Уж как тут не суди, но авангардная напомнила о том, что искусство не обязано быть привязанным к фигуре трехмерному пространству. Нечувствовали M- впечатления и так далее. Такой же острый спор только что на наших глазах был не связан, это было с... Про предыдущие два я сказал, что они, в общем, смешны на самом деле. А это совсем не смешное дело, когда пытаются из религиозных канонов или священных текстов вывести какие-то предписания политические или морально-практически. Оказывается, что э, религия, я здесь не говорю о конкретной религии, а вообще о любой религии, занимающей свое место в культуре, религия обязана нести ответственность за то, э, что неправильно прочитано извне и со стороны. В общем, не трудно заметить, что одно из отличий религии от других сфер культуры в том, что там всегда есть некий канонический центр, который, как правило, э, связан как бы ее не понимали разные религии. И, как правило, это откровение зафиксировано э, э, текстом. Если широко особенно понимать этот текст, то можно сказать, что всегда есть священное писание, хотя не всегда оно может быть выражено буквами, но всегда оно есть. И ну, это более-менее, конечно, все признают. Но второй шаг ⁇ это то, что э, это писание необходимо связано с интерпретацией. И право интерпретации имеют только те, кто прямо или косвенно получили откровение. То есть нет священного текста без интерпретации. По той простой причине, что то, что сообщает людям Бог, это сообщение, передача бесконечного объема в ограниченное вместилище. В принципе, есть изначальная несоизмеримость того, что Бог сообщает и того, что люди принимают. Но именно поэтому э, долг интерпретации того, что люди получают, лежит на людях. Это, собственно, во всех религиях является функцией э, предания. Но э, интерпретация извне любого писания, она как бы это разрушает эту связку. Поэтому получается, что я вычитываю литературный, научный, художественный смысл э, из текста, который для этого не предназначен. Поэтому смешно говорить, что там, э, допустим, сакральный текст X сообщает нам ужасные моральные вещи, из чего следует, что он должен быть А, запрещен, или наоборот А поощряем, если эти вещи кому-то нравятся. Дело в том, что в принципе обсуждение не легитимно, потому что, повторяю, оно является прочтением э, э, сакрального текста, который переносится пространство э, другой части культуры. Это очень небезобидная вещь, поэтому э, в принципе в современных квази таких э, политико-религиозных спорах мы сразу можем сказать, что э, обсуждение содержания того или иного священного писания в принципе не является э, функцией людей, не включенных систему веры. То есть они имеют право судить только ту интерпретацию, которую предлагает верующий. Причем, как правило, судить ее можно только, если она стала элементом других сфер культуры, Правового поля, например, или теоретического высказывания вне конфессионального. Вот это неприятная ошибка приводит к тому, что происходит некое короткое замыкание сфер культуры, начинается э, попытка учить друг друга тому, что вообще должно быть. То есть вместо того, чтобы раз- разделить территории, ходить друг к другу в гости, так сказать, начинают вторгаться на эту территорию и навязывать ей свою систему правил. В некоторых случаях люди научились не делать этого. Скажем, всем понятно, что картина мира, которые рисует Гомер, это картина мира художественных, хотя лично он придавал ему научный смысл. И надо здесь по этому поводу верничать. Вот это э, нормально, если ученый не будет учить писателя, как ему видеть мир, он может видеть его перед ногами, почему бы и нет. Как говорит поэт счастлив, то падает вниз головой, мир для него хоть на миг, но иной. Это очень важный художественный опыт. Ну и художник не будет тоже учить ученого, чего ему там думать. Это, по крайней мере, все понимают. Но если это четкое разделение территории произошло, тогда наоборот. Происходит возможность подпитываться э, энергиями других сфер. Математик может подпитываться так сказать, эстетическими аспектами. Ну и так далее. И так далее. А э, в Религиозной сфере культуры повезло здесь меньше. По ряду причин, ну, в общем, это достаточно очевидно, почему. Но, значит, и разговоры здесь должно быть больше. Что именно нужно разъяснять? Культура устроена так, что ее большие части, регионы, не являются частями целого. Они являются целыми, которые не сводятся в сумму. Нет интегрального общего целого. Более-менее понятно, почему так устроено. Потому что а... В принципе, культура должна создать целостный образ мира. B, она не имеет на это права, потому что любое творчество исходит из того, что мы выбираем некие аксиомы и работаем с, них, с ними, выводя определенные следствия. У каждой большой сферы культуры предельно есть своя аксиоматика, которую нельзя не ни перенести никуда, не ни свести ни к чему. Для искусства, скажем, аксиома – это первичность переживания. Художник имеет право сказать, я так вижу, все остальное мне не важно, является ли то, что я вижу, добром, истинной. Главное, чтобы я так вижу, а дальше, пожалуйста, делайте с этим, что хотите. И ученый можно сказать, я так мыслю, я так, так, такова моя логика. Начиная с Галилеи, именно так существует наука, которая отцепила все лишние вагончики от науки, метафизику, нату, философию, религию. И оставили только вот возможность создавать идеальные объекты, которая с причинно-следственными связями, и за это аксиома наука бьется со времен того же да, Галилея, которого чуть не сожгли за да, вот такой путь. Но тем не менее мы сейчас признаем, что вот эта аксиоматика ну, ее нельзя перенести на все остальные сферы. Вот стало быть, о религии тоже есть своя аксиоматика. Креду я верю, мне все равно, что это с точки зрения науки, с точки зрения эстетики. Страшно даже сказать, это не важно, что это значит с точки зрения морали. Трудно представить религию без морали, но и трудно приписать религию этическую функцию. это не ее, так сказать, аксеоматика. Ну вот, из этого следует, что в принципе. Мы должны научиться этому искусству четко проводить границы. Мы не только с ними благодаря этому конфликты ненужные и попытку так сказать, найти источник зла где-то в чьем-то искусстве или в чьей-то религии, но и создадим возможность взаимной опоры. Именно потому, что наличие больших таких так сказать, аксиоматически разных миров дробит культуру на части. Не позволяет ей соединиться. Остается желание все-таки вот такое создать синтез транскультурный. Для этого надо не сливать все воедино, а учиться правильно переходить границы, считывать информацию, которую я, как бы не получаю в своем регионе. Здесь на практике все это происходит. Мюнштейн говорит, Достоевский дал мне больше, чем Гаусс. Это часто цитируют, но это же не шутка, действительно, он увидел то, что Гаус ему не помог, а Достоевский помог. Эйнштейн что-то увидел. Но для этого надо точно знать, что Достоевский не физик, чтобы сам Достоевский об этом не думал. То есть появляется огромная возможность создания такого надрегионального диалога. Современная культура, к сожалению, в прямом противоположном направлении двигаться. Уверена, что можно создать такое гомогенное однородное поле, в котором всегда будет какой-то начальник, который будет рассказывать всем, что они должны чувствовать, как думать и во что верить. И это тяготение культуры европейской, которую мы сейчас не будем написывать, но практически все-таки надо знать эту опасность. Надо знать, потому что ну, мы только что столкнулись с этой через спором о политике, о, о том, что такая-то религия является изначально злой и агрессивной, со спором, о взаимных оскорблениях. Вот тут казалось бы все проще, не, не надо никого оскорблять, но как только мы начинаем проводить границу между рефлексией, разговором и оскорблением, выясняется, что аппарата категориального нету, есть набор эмоций и всегда найдутся опытные демагоги, которые Эту энергию и эмоции направить туда, куда нужно. Проблема, я не хочу упрощать, проблема в том, что мы не можем, ну, допустим, мы нашли какое-то решение проблемы, мы его не можем никому предложить как нормативное, потому что гуманитарный мир не так устроен, чтобы там была истина, имеющая право на универсализацию. Есть набор дерева истины, поэтому, конечно, никто никого ничему не научит. Но можно вырабатывать правила движения в этом, так сказать, разнородном пространстве. И это важно, потому что когда споры начинаются, то людям э, важно не теоретическую истину получить, а правила арбитража, так сказать, По каким правилам, нам хотя бы вот здесь и сегодня выяснить, что является оскорблением, что не является оскорблением. Э, Плафус моего выступления в том, что... Э, вот моя родная кафедра и вообще весь вся гуманитарная компонента нашего университета, это очень может быть востребованная так сказать, группа, которая должна работать и участвовать в неприятных дискуссиях, которые пока еще остаются дискуссиями, а потом может быть что-то гораздо менее управляемое и хорошее. А здесь нужна простая черновая работа гуманитария, что как бывает. Как устроена культура? Какими понятиями ее описывать? Если сталкиваются разные теоретические миры, по каким правилам находить временный компромисс? Мы с изумлением обнаруживаем, что э, мир этого делать не умеет сейчас. Правда, были случаи, когда это умели делать. Это как бы дает основания для оптимизма. Значит, есть состояние культуры, где эта задача более разрешима, и есть где менее. Выпомянутым мной в 12-13 веке более или менее сообразили, как решать такие проблемы. Был дискурс холастический, был дискурс мистический. Было понимание, что в разных институтах разные разговоры возможны. Одно дело монастырь, другое дело там какой-нибудь диспут ученых. Ну и э, кроме всего прочего. Э, Была общепризнанная так сказать, логика, позаимствована из античности и так, далее, и так далее. Была инквизиция, страшно сказать, но ранняя инквизиция на самом деле интеллектуальный арбитраж. Она создавалась для того, чтобы умным людям не приписывали то, что они не говорили. Доминиканцы придумали инквизицию для того, чтобы остановить поток вот этих доносов и провокаций. Ну, а потом, конечно, из этого известно, что получилось, но изначально вот мы сохранились же документы инквизиции. Это очень реальный, серьезный разговор по поводу того, можно, так сказать, или нельзя. И главная задача была все-таки защитить право свободного мышления. И в античности были времена, когда, в общем, совершенно разные школы ну, знали, что им можно разговаривать друг с другом. Есть пространство коммуникации. Но вот дело в том, что именно новое время, как ни странно, но тяготеют к унитарным моделям по ряду причин. И поэтому это, естественно, артикуляция культур, где не лезут друг к другу в душу, и ничего не навязывают друг друга другу. Это, это мешает данной многообразие сегодняшней культуры, она тоже несколько обманчиво, потому что это количественное многообразие. Если мы его проанализируем, то мы видим, что там работают мощные механизмы, так сказать, вот этой софистической модификации. И, это тоже определенная опасность. Ну вот, значит, я призываю мобилизоваться и вспомнить, что обязанность гуманитария это хотя бы точно описывать, как слова, связаны со смыслом, и быстро бить тревогу, если тот кто-то начинает разрывать эту связь и ей спекулировать. Мы как бы к этому все же тоже представлено. Спасибо за внимание. Эти и другие научные проблемы разрабатывают Богословский факультет и Институт Пресвято-Тихоновском университете. Наши курсы, подкасты, отдельные выступления и доклады слушайте на сайте florelegium.ru и популярных подкаст-платформах.